1: Creo que es bueno insistir en la necesidad de tener una formación adecuada para hacer caso al apóstol Pedro cuando nos dice que debemos estar preparados para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Y hoy en día, que existen tantas ofertas intelectuales, unas más serias y profundas que otras, pero al fin y al cabo que ponen delante de nosotros distintos modos de concebir la vida, incluso la religión, la relación con Dios, es fundamental que... Basados en la enseñanza de la Iglesia Católica, sepamos expresar lo que ésta enseña más allá de opiniones subjetivas a las que a veces se les da tanta importancia como al mismísimo magisterio. Por eso, para fundar la revelación... Ahí donde se nos ha dado, en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, para poder entablar un diálogo con el mundo que está sediento de Dios y necesita interlocutores que sean capaces de escuchar y responder de forma adecuada, no podemos dejar que sean otros quienes se hagan responsables de esa tarea, sino que cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos ha puesto, tenemos que ser auténticos anunciadores de la verdad que nos ha sido revelada. No importa si te escuchan miles de personas porque tienes una página en YouTube con muchos seguidores o si apenas te escuchan los tres o cuatro miembros de tu familia que comen contigo cada día o tu pequeño grupo de unos 20 amigos que os juntáis de vez en cuando para tomar una cerveza o jugar al pádel Cualquier momento es bueno para hablar de Dios y no es verdad, como a veces se dice, que las cuestiones religiosas no despiertan interés. Porque basta con que saquemos a la conversación un tema relacionado con Dios, con la religión, con la moral, con el espíritu, con la muerte o con cualquier tema que tenga que ver con la espiritualidad, para darnos cuenta de cómo la gente entra en esa conversación, porque verdaderamente son cosas que a todos nos interesan. Al fin y al cabo, el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, y en el corazón de todos ellos late, consciente o inconscientemente, un deseo de trascendencia. Y esa trascendencia no es algo etéreo, abstracto o impreciso, sino que se ha hecho carne el amor de Dios en la persona de Jesucristo que nos llama a todos a entrar en una relación de amor y de amistad con él. Lo que pasa es que esa llamada a veces tiene que hacerla a través de quienes ya le conocemos y por eso quienes le conocemos y queremos conocerle aún más no podemos permanecer callados, sino que tenemos que no sólo vivir nosotros la relación con él, sino pertrecharnos, prepararnos para atraer a otros a que también lo conozcan y gocen de esa vida nueva que Él nos ofrece. Por eso... Como herramienta para conocer nuestra doctrina católica tenemos el compendio del catecismo y este programa de Radio María procura darlo a conocer a todos los que lo escucháis y además de vez en cuando, una vez por semana, sois vosotros los que decidís de qué vamos a hablar y lo hacéis enviando vuestros mensajes al correo electrónico o al número de teléfono de WhatsApp donde formuláis vuestras cuestiones, a veces dais testimonios, en otras ocasiones incluso, y está muy bien hacerlo, discrepáis o mostráis vuestro desacuerdo con alguna de las cosas que enseña la Iglesia, cosa que hay que aclarar bien para no estar en discrepancia con ella o con las cosas que digo yo que ahí es perfectamente legítimo debatir, aunque claro, si yo defiendo una postura es porque creo que es correcta, aunque no sea dogma. Y si estoy equivocado, por supuesto que estoy en disposición de cambiar de opinión siempre y cuando lo que se diga no vaya en contra ni de lo que dice la Sagrada Escritura, ni de lo que nos ha transmitido la tradición, ni de lo que enseña el Magisterio. Pero fuera de ahí existe una amplia gama de opiniones que encajan dentro de la ortodoxia de la doctrina católica. Por eso es importante formarnos bien para no llamar herejes a quienes no lo son, ni estar de acuerdo con doctrinas que contradicen la enseñanza de la iglesia vamos pues a comenzar nuestro programa hoy dedicado a los oyentes pero como cada día porque sabemos que lo necesitamos comenzamos invocando juntos el don del espíritu santo Amen. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy, cuyo guión marcáis vosotros con los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Como sabéis, este programa es diario y... Cada jornada hay una pregunta nueva del compendio del catecismo, pero a veces ocurre que por distintas circunstancias pastorales o personales no puedo hacer el programa y entonces Radio María pone programas anteriores de este mismo espacio del compendio del catecismo. Os lo digo porque aunque a veces las preguntas tienen que ver con el tema que estamos tratando, otras veces son preguntas que simplemente se les ocurren a los oyentes en un momento determinado y tienen la amabilidad de compartirla, y otras veces las preguntas hacen alusión a programas que se han emitido quizá hace ya algunos meses o incluso años, porque, repito, al no poder hacer el programa en directo ese día, pues se pone un programa más antiguo. Y este es el caso de la pregunta, o más que pregunta, testimonio que nos da un oyente cuando envía su mensaje al correo electrónico compendio arroba .es. Dice así, estimado padre Antonio López, esta tarde, mientras volvía del trabajo conduciendo, escuché un programa del compendio del catecismo de hace dos años. En él usted nos hacía una petición. Ya sé que debido a que el programa estaba grabado, mi respuesta llega tarde, pero por si sirve de algo, no me la quiero callar. La pregunta que nos hacía era, ¿cambiaría algo tu fe si se descubriera la tumba de Jesús y sus restos en ella? Mi respuesta es muy clara, no es que cambiara mi fe, es que desaparecería por completo mi fe cristiana esa es mi respuesta contundente de todas formas le debo decir que jesús me ha dado tantas pruebas en mi vida personal y conyugal de que está vivo o sea de que ha resucitado que si se divulgara la noticia de que se ha demostrado científicamente el hallazgo de su tumba y de sus restos dentro de ella antes que perder mi fe cristiana perdería la fe en la arqueología aparte de esta experiencia personal tengo tan claro que no se someten a la tortura miles y miles de mártires para defender una mentira. Un muy cordial abrazo y no dude de mis oraciones por usted y su programa, para el que pido una bendición a Jesús resucitado. Pues muchísimas gracias por este mensaje y la verdad es que no tengo nada que añadir porque ciertamente... Si Cristo no ha resucitado, como dice San Pablo, vana es nuestra fe. Hace poco vi en internet un vídeo que me hizo mucha gracia, incluso lo compartí en mi estado de WhatsApp, porque aparecían los apóstoles hablando entre ellos sobre la muerte de Jesús y entonces el título del vídeo era... ¿Cómo creen los ateos que se fundó el cristianismo? Y entonces aparecen los discípulos diciendo que Jesús ha muerto y Pedro dice, tengo una idea maravillosa. Y los demás todos ansiosos dicen, ¿qué, ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué idea? Y dice, vamos a ir y vamos a robar el cuerpo de Jesús. Y todos, ¡ah, oh, bien! así Una cosa así un poco anacrónica, saltando como la juventud de ahora. ¡Bien, qué buena idea! ¿Y después qué? Y después robamos el cuerpo y después decimos que ha resucitado. Y todos, ¡oh, qué buena idea! ¡Qué buena idea! Y entonces, ¿después qué? Y dice San Pedro, después nos torturarán y nos matarán. Y todos aplauden, ¡bien! Y uno de los apóstoles, no sé quién de ellos, dice, pero antes de que nos torturen y nos maten, nos haremos ricos y poderosos. Y dice, no, no, ¿qué va? Viviremos en la más absoluta pobreza y seremos despreciados de todos. Pero moriremos por mantener una mentira. ¿no? Y era un vídeo gracioso, quizás si explicado no sea tan divertido, pero lo cierto es, como dice el oyente, que no tiene ningún sentido que los apóstoles inventen la historia de la resurrección de Jesús y roben el cuerpo simplemente con la intención de ser muertos. Entonces, al contrario, los discípulos creían que Jesús había muerto hasta que descubrieron que verdaderamente ha resucitado. Y sigue vivo, lo hace muy bien el oyente cuando dice que lo ha experimentado en su vida y que antes perdería la fe en la arqueología que en la resurrección de Jesús, porque la resurrección histórica de jesús el hecho de que la tumba esté vacía de que su cuerpo verdaderamente ya no esté ahí de que aquel que murió sea el que ha vuelto a la vida es el fundamento de nuestra fe y nada tendría sentido si esto no fuese cierto esto es algo que tenía muy claro san pablo y se lo escribe así a los corintios os leo primera carta de corintios capítulo 15 desde el versículo 13 en adelante. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo a quien no resucitó si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y luego dice una frase interesante, versículo 19. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Digo que esta frase, me gusta este texto, no solo porque habla con mucha fuerza de la autenticidad de la resurrección de Cristo y que nuestra fe se basa en ella, sino porque además dice, y esta expresión a veces queda un poco diluida o quizá no sea tan conocida, pero dice San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 19, si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Es decir, que nuestra esperanza en Cristo no es solo para esta vida, sino también y sobre todo para compartir con Cristo su vida nueva. Vamos a continuar con nuestro programa y lo hacemos con otra pregunta que trata también el tema de la muerte y de la resurrección. Leo un correo enviado a compendio arroba radiomaría. Dice en primer lugar, enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Es usted gracias, me, me abruma. Es usted un maestro excepcional, pues tiene una voz que lo que enseña hace que no pase desapercibido. Muchísimas gracias de corazón. Paso a exponerle mi pregunta. Las personas a las que los papas hacen santos, entiendo, según el programa anterior no sé de cuándo es, si sus almas se encuentran en espera del juicio final y no están en presencia de Dios como nuestro Padre Abraham, por ejemplo. No entiendo muy bien el estado de los santos. Y si nos apoyamos en ellos para hacerles una petición y sus almas están en el Seol, ¿cómo pueden interceder por nosotros ante Dios? ¿Podría explicarme el estado de los santos? Le agradezco la respuesta de antemano. No sé. Exactamente qué es lo que dije en el programa, o mejor dicho, qué es lo que entendió del programa, pero habría que matizar. Nuestro padre Abraham, Moisés y todos los que murieron antes de la resurrección de Cristo... Tuvieron que esperar a que el Señor resucitara de entre los muertos, descendiera a los infiernos, esta es la expresión que dice el credo, entendiendo como infierno no el lugar de condenación, sino el lugar donde los justos esperaban la plenitud de la redención. Entonces, en ese sentido, es que los justos muertos antes de la resurrección de Cristo están en el Seol. Los que los papas hacen santos y aquellos santos que quizá no son canonizados pero que han vivido en amistad con Dios, en el momento de su muerte van a lo que conocemos como el juicio particular y en ese juicio particular reciben remuneración según sus obras, según su apertura a la gracia. Es genial y agradezco mucho que preguntéis todo lo que os inquiete, pero como ya he hablado de esto en programas anteriores, no me entretengo mucho más, pero sí que os recuerdo las preguntas del compendio del catecismo en las que se tocaba este tema. En concreto, en el apartado Creo en la vida eterna, la pregunta 208 plantea ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno. Eso con respecto a al juicio particular, donde veis claramente que los difuntos van al cielo o a la purificación o, en este terrible caso, esta posibilidad real, al infierno. Y luego la pregunta 214 pregunta plantea ¿en qué consistirá el juicio final? El juicio final universal consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna, que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores. Cita del capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles, reunidos todos delante de sí. Tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Entonces, con respecto a la pregunta que nos formula la oyente, los que mueren en santidad, vamos a decir, canonizados o no, van al cielo sus almas en el juicio particular, mientras esperan el juicio universal, pero ya están en la presencia de Dios. Y como están en la presencia de Dios pueden interceder por nosotros. También hemos hablado de la intercesión de los santos. En concreto, podéis remitiros al podcast del programa a la pregunta 195 que dice «¿Qué otra significación tiene la expresión «comunión de los santos»» y responde «La expresión «comunión de los santos» designa también la comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros ya difuntos se purifican ayudados también por nuestras plegarias». Otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad. Espero que con estas preguntas anteriores del compendio del Catecismo quede aclarada la duda de la oyente y no me entretengo más en ella, repito, porque a veces me acusáis con razón de que me enrollo demasiado en unas pocas preguntas, pero sobre todo en aquellas de las que ya hemos hablado, prefiero que si queréis profundizar más en el tema, escuchéis la pregunta correspondiente del compendio del catecismo, que sabéis que dedicamos una hora a cada pregunta y creo que hay pueden quedar resueltas las dudas. No obstante, si queréis volver a plantear las cuestiones, encantado de responder, pero entendedme, permitidme que lo haga de manera un poquito más breve. Seguimos con nuestro programa, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes y vamos con otro correo electrónico, muy cortito y muy concreto, que dice «Buenas tardes, me llamo Juan Sebastián y soy de un pueblo de Andalucía» de una ciudad, y quisiera saber qué es necesario para consagrarse a la Virgen María. ¿Cómo se hace? Muchas gracias por su tiempo y atención. Un saludo. Pues gracias a ti por la pregunta. ¿Y cómo se hace una consagración a la Virgen? Mirad, el Señor nos ha dado un regalo hermosísimo cuando estaba en la cruz y es que Él nos dio como propia a su Madre. Él mismo nos entrega a ella, nos pone bajo su cuidado y protección y también nos manda que seamos sus hijos, que vivamos realmente esta relación con nuestra Madre Celestial. La unión que nos señala Jesús para con su Madre no es simplemente algo opcional, sino que nos entrega verdaderamente como hijos suyos y desde el inicio la Iglesia ha entendido con los primeros cristianos, la santidad de María, otorgándole un lugar sumamente especial porque es la madre de Dios. Muchos tienen una devoción particular por María, cada cual, según el carisma que Dios le da, puede acercarse a ella en las distintas advocaciones. Unas le resultan más cercanas, otras quizá más desconocidas, pero... A pesar de las diferentes advocaciones, María es siempre la misma. Lo digo porque una vez recuerdo hablando con un conocido mío que nos topamos en un lugar y empezamos a hablar de cuestiones religiosas, él era adventista o era mormón. Mormón creo que era, sí, mormón. Era de los mormones y entonces decía que había muchas vírgenes. Tuve que explicarle que la Virgen María es una Únicamente. Y la explicación es muy sencilla. Me pongo como ejemplo. Hay quienes me conocen como el padre Antonio de Radio María, otros me conocen como el párroco de Irurzun, otros me conocen como el capellán de la cárcel, hay quien habla del cura que hace artes marciales, otros dicen el cura Motero. Estoy poniendo cosas que hago y según el ambiente o el contexto en el que se me conozca soy una cosa u otra pero en realidad siempre soy la misma persona. Bueno pues esto es lo mismo que ocurre con la bienaventurada Virgen María. La Virgen María es la única. La advocación varía dependiendo del de lugar donde se ha aparecido o el aspecto bajo cuya advocación se quiera recurrir a a ella. Podemos meditar en la Virgen María al pie de la cruz y hablamos de Nuestra Señora de los Dolores o podemos hablar de la Virgen María cuando se apareció a Juan Diego y hablamos de la Virgen de Guadalupe o cuando se aparece a los niños Francisco, Jacinta y Lucía y hablaríamos de la Virgen de Fátima. Pero en cualquier caso se trata de la única persona María la madre de Jesús, esposa de José, en cuyo seno fue engendrado el verbo de Dios. Así que ha de quedar claro que, aunque algunos tengamos una devoción particular por María dependiendo de nuestro carisma y espiritualidad, hay advocaciones marianas que nos resultan más familiares, siendo ella siempre la misma. Por lo tanto, debemos tener devoción a la Virgen María y ya la advocación es una cosa que depende de la sensibilidad de cada uno. Nadie como María, nadie como ella, ha cumplido la voluntad de Dios, su pureza única y su sí de fidelidad incondicional al Señor es un ejemplo para todos. Su unión tan profunda con Dios hace de ella el camino más certero para llegar a Cristo. Nadie como ella conoce el corazón del Señor y nadie como ella puede llevarnos hacia Él. María es madre de todos, somos sus hijos y la consagración mariana es algo que todos podemos hacer, tanto los solteros, los casados, los laicos, los consagrados, los religiosos y los sacerdotes. Todos podemos entregarnos completamente a Cristo a través de María, su madre. De hecho, el Papa Juan Pablo II tenía como lema totus tus, cuyo significado era precisamente el de consagrarse a la Virgen María, consagración que él realizó, Juan Pablo II, después de haber leído un libro que os aconsejo a quienes no lo hayáis leído todavía, que es el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, consagración que el Papa consideraba como su gran arma para el combate espiritual frecuentemente contaba el gran impacto que este libro tuvo en su vida. De hecho, el lema completo sería totus tus ego sum et omnia mea tu sunt, accipio te in mea omnia. Preve mi cor tu Maria, es decir, soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Te recibo como mi todo. Dame tu corazón, oh María. Frase del libro del Tratado de la verdadera devoción. Cómo consagrarnos. Juan Pablo II fue un gran promotor de la consagración mariana según el libro de San Luis María Griñón de Montfort, pero no es el único método para consagrarse, aunque este esté muy aceptado en la iglesia. Consagrarse a María significa ponernos en sus manos a su servicio y disposición y ella nos guiará hacia Jesús. Consagrarnos a María significa dejarse llevar sin condiciones sabiendo que ella conoce mejor el camino y que podemos dormir tranquilos en sus brazos de madre. Consagrarse a María significa vivir permanentemente en su inmaculado corazón dentro del corazón divino de Jesús. Es dejar que ella actúe por medio de nosotros. Es como prestarle nuestra lengua para que hable por nosotros y nuestro corazón para que ame a los demás por nuestro medio. En una palabra, es vivir en unión total con María para que podamos llegar a decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí por medio de María. Por eso, alguien consagrado a María debe confiar plenamente en ella y dejarse llevar por ella sin condiciones. Vamos a hacer una pausa musical ahora. Y continuamos hoy aquí en el compendio del catecismo respondiendo a las preguntas de los oyentes que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer nuestra fe y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escribes desde las Islas Canarias. Y hoy estamos dedicando el programa a la participación vuestra. Queridos amigos, queridos oyentes, podéis enviar vuestros mensajes como así, ya muchos habéis hecho, al correo electrónico compendio .es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Vamos con un mensaje enviado al WhatsApp con tres preguntas. Intentaré ser muy rápido en las dos últimas. La primera me voy a entretener un poquito más porque es algo de lo que creo que no hemos hablado, de lo otro sí. Leo el mensaje. Padre, buenas tardes. ¿Por qué elige el Padre esta fecha para enviar al Hijo y no hace diez mil años o dentro de cinco mil? ¿Dónde estuvo Jesús los tres días del sepulcro? ¿Qué es el verbo? Perdone, dice el oyente, que sea un ignorante. No se trata de acusarnos de ignorancia, sino de tratar de salir de ella cuanto antes. Por lo tanto, os animo, queridos amigos, queridos oyentes, a que no temáis, no os avergoncéis, no os cortéis de preguntar lo que queráis, porque para eso estamos en familia, para poder plantear nuestras dudas siempre que las tengamos. ¿Por qué elige Dios Padre enviar a su Hijo al mundo en el momento en el que lo determinó? ¿Por qué no antes o por qué no después? Es la pregunta que hace el oyente. Dice la Carta a los Gálatas, cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Este versículo de la Carta a los Gálatas declara que Dios, Padre, envió a su Hijo al mundo cuando se cumplió el tiempo. Había muchas cosas que ocurrieron en la época del siglo I, al menos desde un razonamiento humano, que parecen óptimas para que Cristo venga. Digo desde un razonamiento humano porque no podemos entrar en la mente de Dios y el Señor hace las cosas cuando quiere. Pero es bueno, es legítimo preguntarnos las cosas. Pero bueno, ¿qué sucedía? en el siglo I de nuestra era, para que en ese momento pareciera oportuna la encarnación. En primer lugar, había una gran expectación entre los judíos de aquella época de que pronto llegaría el Mesías. Los romanos gobernaban sobre Israel y esto hacía que los judíos estuvieran expectantes por la aparición del Mesías Roma había unificado gran parte del mundo bajo su imperio, dando la sensación de unidad en muchos lugares. Además, como el imperio se encontraba en paz, hizo posible que los primeros cristianos pudieran viajar, aunque ellos eran perseguidos, para esparcir el Evangelio, cosa que hubiese sido todavía mucho más difícil en otros tiempos donde las guerras eran más comunes. Mientras que Roma había conquistado estado militarmente Grecia había hecho su propia conquista pero cultural existía un idioma común que es lo que conocemos como el griego koiné diferente al griego clásico que era el lenguaje comercial hablado a través de todo el imperio que facilitaba la comunicación del evangelio a muchos diferentes grupos de gente mediante un idioma común. Por eso, los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego koiné. El hecho histórico de que los muchos ídolos falsos habían fallado al negar la victoria sobre los conquistadores romanos causó que muchos abandonaran la adoración de esos ídolos. Al mismo tiempo, en las ciudades más cultas, la filosofía y la ciencia griega de ese tiempo dejó a otros espiritualmente vacíos, de la misma manera que el ateísmo y los gobiernos comunistas han dejado vacío espiritual en las personas de hoy en día. Las religiones mistéricas de aquella época enfatizaban a un Dios salvador y requerían que sus adoradores le ofrecieran sacrificios sangrientos, haciendo así creíble para ellos el Evangelio de Cristo, que implica un sacrificio cruento el del cordero de dios que quita el pecado del mundo el sacrificio definitivo de jesucristo y también los griegos creían en la inmortalidad del alma aunque no en la del cuerpo además el ejército romano reclutaba soldados en las distintas provincias dando la posibilidad a esos hombres que eran reclutados por los romanos de que conocieran las ideas como las del Evangelio, que de otra manera no habrían alcanzado porque vivían en provincias lejanas. La primera introducción del Evangelio es el resultado, en muchos lugares, de los soldados romanos que habitaban en los distintos lugares. Todo esto que estoy diciendo se basa en el punto de vista humano sobre aquella época y en la especulación de por qué ese particular punto de la historia era un buen momento para que Cristo viniera. Pero comprendemos que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, como dice Isaías, y que esas pudieron o no haber sido alguna de las razones por las que el Señor eligió ese tiempo en particular para enviar a su Hijo. Desde el contexto de la carta a los Gálatas que he citado, es evidente que Dios buscó colocar una base a través de la ley judía para preparar la venida del Mesías. La ley fue hecha para ayudar a la gente a entender la profundidad de lo que supone el pecado y la imposibilidad de guardar la ley y así ellos podrían aceptar más fácilmente la sanación para ese pecado a través de Jesús el Mesías. La ley, como dice Gálatas sirve como tutor para llevar a la gente a Jesús y reconocerle como el Salvador. De esto hemos hablado precisamente en los últimos programas. Y esto lo hizo mediante muchas profecías concernientes al Mesías, las cuales fueron cumplidas en Jesús. Añádase a esto el sistema sacrificial que señalaba la necesidad de un sacrificio por los pecados, así como como su propia incapacidad, haciendo que cada sacrificio requiriera siempre la adición de otros sacrificios posteriores, como dice la Carta a los Hebreos. La historia del Antiguo Testamento también esbozó retratos de la persona y de la obra de Cristo a través de muchos eventos y fiestas religiosas, muchas prefiguraciones de Jesús, tales como la disposición de Abraham, de ofrecer a Isaac los detalles de la Pascua durante el éxodo de Egipto o el cántico del siervo de Isaías. Cristo vino cuando cumple las profecías específicas que Dios ha dado a través de los profetas. A veces cuando se habla de Jesús parece, incluso se dice la absurdez, de que fue un extraterrestre, bueno, pues a veces parece que ha caído del cielo así como de la nada, cuando en realidad Dios ya estaba preparando desde hacía mucho tiempo al pueblo para acoger al Mesías. Y una de las formas de preparar su acogida era su expectación, de tal forma que el tiempo de la encarnación de Cristo era tal que la gente de su época estaba preparada para su llegada y desde entonces la gente de cada siglo tiene más que suficiente evidencia de que Jesús es realmente el Mesías prometido, habiendo dado cumplimiento a las escrituras que profetizaron detalladamente su llegada. Luego pregunta el oyente qué es el verbo, el verbo lo voy a responder muy brevemente citando el inicio del Evangelio de San Juan. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Ahí tienes la respuesta rápida a qué es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la pregunta es ¿quién era el verbo? Saltamos del versículo 3 al versículo 14 del Evangelio de San Juan, capítulo primero, y dice «y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan, el evangelista, utiliza la palabra griega. Hemos hablado hace unos segundos del griego coiné, del griego que se conocía como lenguaje común. Y la palabra logos en griego se traduce como verbo para describir a Jesucristo en su estado preencarnado. Él se hizo carne en un momento concreto de la historia, en el seno inmaculado de María, pero existe desde toda la eternidad junto al Padre y el Espíritu Santo. Habla San Pablo del Verbo diciendo que, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es una cita de la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 6. Estos dos pasajes, el de carta a los filipenses y el del evangelio de san juan trazan una clara declaración de que jesús es un ser que procede de dios desde toda la eternidad antes de la encarnación él vivió una vida humana perfecta fue crucificado por nuestros pecados resucitó y vive como sumo sacerdote intercediendo ante el trono de dios por nosotros pero es verdaderamente Dios, esta verdad fundamental es la clave para entender no sólo la naturaleza de dios sino también el propósito de la vida humana el verbo haciéndose carne murió y resucitó y por él tenemos la esperanza de una resurrección eterna dice san pablo en la carta a los corintios en la primera carta a corintios en el capítulo quince, versículo a partir del veintiuno. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden, Cristo como primicia, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Que el verbo hiciera esta kenosis este abajamiento para convertirse en hombre, para hacerse uno de nosotros. Es la esperanza que tenemos de vivir para siempre divinizados como hijos de Dios. Debido a que Dios se hizo hombre, el verbo se hizo carne, el hombre puede participar de esa vida divina. Y, por último, plantea también el oyente en su pregunta... Qué es lo que afirmamos cuando Jesús estuvo tres días en el sepulcro. ¿Dónde estuvo Jesús los tres días del sepulcro? Ya hemos hablado de ello. Os remito una vez más a los programas anteriores del compendio del catecismo, en este caso, en concreto, a la pregunta 125, donde se inicia el apartado jesucristo descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y ahí se explica que eran los infiernos donde jesús descendió pregunta 125 responde los infiernos distintos del infierno de la condenación constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de cristo con el alma unida a su persona divina jesús Tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. En el Evangelio leemos que Jesucristo resucitó al tercer día, también está escrito en el credo apostólico y rezamos esto. ¿Cuál es la interpretación teológica de este lapso de tiempo entre la muerte y la resurrección de Cristo? El Nuevo Testamento varias veces hace referencia a la resurrección de Jesús de entre los muertos al tercer día y esta expresión se ha vuelto una normativa para indicar no solo el tiempo cronológico sino también la unicidad de este acontecimiento con la plenitud de su significado. Hay distintos niveles en que esta expresión puede ser comprendida sin que necesariamente signifique que sea excluyente una explicación de la otra. Lo más natural es el sentido cronológico. Las narraciones de los evangelios nos indican el tercer día después de la muerte como el momento en que los discípulos, primero las mujeres, recibieron el anuncio de la resurrección inmediatamente después de acontecer y como comprobación de la aparición de Jesús mismo resucitado. La afirmación de la resurrección de entre los muertos al tercer día tiene el valor de dar testimonio de un hecho real, histórico, de modo que se puede indicar con precisión el momento en que se ha constatado este acontecimiento. La memoria cristiana está firmemente anclada en este hecho hasta tal punto de que, como veremos no dentro de muchos días, se establece el primer día de la semana, el domingo, como el día de la resurrección. Otro modo de entenderlo sería comprender el significado del número 3, que indica según distintos episodios de la Biblia, un tiempo en el que se realiza algo que es importante pero también pasajero. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, vemos el castigo que Dios le da a elegir a David y le propone tres días de peste, que serían un acontecimiento importante pero pasajero. Y hay otros textos donde nace la concepción según la cual Dios no permite al justo sufrir más allá del tercer día. Lo podéis leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, o en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. El propio Jesús usa esta expresión de esta manera en sus anuncios de la pasión y resurrección a los discípulos, indicando en los tres días, el momento del paso de la muerte a la resurrección. El mismo Jesús profetiza sobre su resurrección hablando de los tres días. Y hay además otros textos bíblicos interesantes a este respecto porque indican el tercer día como el momento de una intervención decisiva por parte de Dios en la historia de su pueblo. Por ejemplo, la manifestación del Señor en el monte Sinaí durante el camino del pueblo en el desierto, del capítulo 19 del Éxodo, y de manera similar es al tercer día en que Abraham llega al lugar donde debe sacrificar a Isaac, lo podéis leer en el capítulo 22 del Génesis. Tampoco podemos ignorar algunas profecías que ven en el tercer día el momento del resurgimiento a partir de una situación dolorosa. Los tres días en el vientre del pez de la profecía de Jonás que Jesús utiliza en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 40, son el momento oscuro y misterioso desde donde vuelve a empezar la vida también el profeta oseas en el capítulo 6 versículo 2 que los padres de la iglesia han aplicado a la pascua de cristo y afirma en dos días nos dará la vida y al tercer día nos repondrá en pie y estaremos en su presencia. En Oseas esta indicación era un deseo para incitar al pueblo a convertirse y en Jesús esto se realiza plena y concretamente. En él realmente el Señor nos ha puesto nuevamente en pie el tercer día, resucitando a Jesús de entre los muertos e inaugurando una nueva era en la que nosotros estaremos en su presencia. Además, existe una tradición rabínica que consideraba que la corrupción de la muerte comenzaba a ser efectiva en los cadáveres después del tercer día. El Señor no ha permitido, como dice el Salmo 16, que Jesús viera la corrupción por ser el principio de una vida nueva en la que la muerte, con su poder corrosivo y destructivo, ya no tiene poder. El tercer día, entonces, marca el momento histórico en el que Dios, más allá de la aparente inevitabilidad de la muerte, inicia esta vida nueva resucitando a Jesús de entre los muertos. Para nosotros es la llamada a una esperanza mayor a través de todas las vicisitudes de la vida. Siempre hay un tercer día. Dios nos lo asegura en Jesús muerto y resucitado. ¿Y qué es lo que hace Jesús en esos tres días? Está verdaderamente muerto, desciende al infierno a liberar a los cautivos por el seol y de ahí resurge a una vida nueva y definitiva. Hoy hemos tenido un programa bastante escatológico, hemos hablado de los difuntos, hemos hablado también de dónde estaba Jesús tras su muerte, de ese descenso a los infiernos, que es una de las preguntas que más a menudo se repiten y no vuelvo a repetirla cada vez que sale porque hablamos muchas veces de ella, pero no es ningún problema si hay que retocar o retomar ...temas pasados... ...como sois vosotros... ...los que enviáis las preguntas... ...y los que decidís... ...de qué hablar... Pues hoy ha tocado así, otros días son cuestiones más de moral, otros días incluso a veces preguntas sobre actualidad, sobre espiritualidad. Cualquier cosa que queráis plantear referida a nuestra fe católica podéis seguir enviándola para que podamos hacer este programa en el que de una forma más directa vosotros tenéis la palabra. Os recuerdo, el medio o los medios con los que podéis poneros en contacto que son el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba radiomaría.es o el número de teléfono para whatsapp 668 594 -383. 668 -594 -383. terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí